0: Está no ar o episódio 16 do podcast Fla360, o podcast mais flamenguista da galáxia. Até o último episódio era do mundo, agora já é da galáxia. Cada vez mais flamenguista na veia. E galera, a gente aqui do podcast, a gente aqui não tem sapatinho, a gente aqui não é torcedor modinha não. A gente não some quando o time perde não, hein galera. Aqui é Flamengo raiz. A gente até sumiu porque meu filho nasceu, Gustavão nasceu e aí não deu para gravar antes. Mas a gente está fazendo um esforço, estamos gravando pela primeira vez à tarde nessa quarta-feira, dia 11. E nós vamos falar aqui, não poderíamos deixar de comentar, né, a goleada sofrida para o Atlético, né, 4 x 0. E a coisa mais importante, né, que aconteceu, que foi as coisas, né, mais importantes que Aconteceram a partir dessa derrota, né, que foram a demissão do Domi e a contratação do Rogério Ceni, né? Então, galera, antes de chamar aqui meus aqui quem fala é o Railton, né? Railton Alves, Estou é, tô mais uma vez aqui com meus amigos Henrique Olgado e Davi Lima, e antes de passar a bola para eles, né, é aproveitar aqui o ensejo fazer aqui o um Mechan aqui do nosso podcast para você, que ainda não segue a gente lá, dá uma seguidinha lá na gente no Instagram e no Twitter. É só digitar FLA 360 Podcast, tudo junto. E o 360 é numeral, então é FLA 360 Podcast. E também nós estamos nas principais plataformas né, de podcasts, no Spotify e no Google Podcasts, e no YouTube, que para quem não sabe é a maior plataforma de podcasts do mundo. E nessas três, galera, é só digitar FLA e o número 360, tudo junto. Então, sem mais delongas, já falei demais. Vou chamar aqui para começar esse podcast. Deixa eu ver, mamãe mandou, quem é que eu vou escolher? Eu escolhi você, Henrique. E vamos começar com aquela pergunta tradicional aqui do podcast FLA 360. Me conta, Henrique, o que você viu na goleada... 4x0 Atlético Mineiro em cima da gente, meu irmão. Me conta.
1: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus camaradas, é o seguinte. O que eu vi foi o Jorge Sampaoli atropelando o Flamengo da arquibancada. Eu vi o Sampaoli atropelar o Flamengo da arquibancada. Tá? Foi uma partida horrível. É Pra mim é, foi o um jogo que.. que retrata um, um cenário que muito, muitos atletas dizem que, que não, que não existe, mas pra mim foi o um jogo pra derrubar o dono. É, como o Davi falou, ele, ele, ele. o São Paulo assistiu de camarote. Foi de camarote não, ele tava na arquibancada. O cara tava lá, passou, passou cena dele lá na arquibancada ali, ó só com a torcida da galocura lá é... então me perdi
0: você falou que viu o Sampaoli valeu, atropelando valeu. o Flamengo da arquibancada
2: sim, aquele sim. jogo de derrubar estava falando que
1: o grupo quis derrubar o treinador ah, sim é verdade
0: valeu Davi o...
1: é isso mesmo valeu então para mim foi o um jogo que que, era... que foi para derrubar o Dome. E o Domi, na verdade, ele estava ele apoiado numa escada que não estava apoiado em nada. Então o Domi pá, subiu na escadinha, a escada não estava apoiada em nada, aí o jogador só chegou e falou assim, então vai na paz. Então o jogo foi horrível. É, o Bruno Henrique mais uma vez mostrou para mim que tá numa fase horrível, e que ele não estava demonstrando interesse nenhum em, em compartilhar essa ideia de jogar como meia esquerda. O gol que ele perde é, no, no, no rebote, que ele acerta a bola no travessão. Aquele é um gol que não, não dá para perder. Numa fase. Assim, você pode não concordar com o trabalho do Domi, você pode não aceitar a filosofia dele. Você pode fazer nada, mas um gol daquele você não pode perder. E a gente falou no último podcast que existem jogadores no elenco do Flamengo que não podem jogar mal. Você pode ter o elenco, a tática ruim, a estratégia ruim, você pode não ter treinado, você pode não ter dormido. Mas tem jogador que não dá. A gente comentou no podcast passado que Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Rodrigo Caio eram jogadores que estavam sendo cogitados para disputar a Copa América para juntar os jogadores no padrão do Neymar. Eu não estou juntando é, esses quatro jogadores do, do, do Flamengo para ir dividir uma seleção paraguaia. Não, eu estou juntando os caras para é, juntar com os jogadores padrão Alisson Becker, padrão Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, Gabriel Jesus, que nesse último final de semana... Né? Fez o um, um gol do City no empate com o Liverpool. E um puta gol, diga-se passagem.
0: E Henrique, desculpa, muito, só, muito uma, só que um adendo. Sorte. Desculpa, bem rapidinho, só um adendo, bem rápido. Uh -huh. Só para não perder o fio da meada. O que você está falando, inclusive, só lembrando aqui, Bruno Henrique estava junto com o Pedro na lista de pré-convocados da última chamada do Tite, tá? Só, desculpa, só esse complemento.
1: Sim. Então, são jogadores que não eles não têm o direito de ter, um, de jogar mal. É, como a gente comentou em algumas, né, nas nossas conversas é, de, de grupo, de, de WhatsApp, o Bruno Henrique no Campeonato Carioca, o vou fala, ah, mas o Campeonato Carioca, beleza, não, tudo bem, mas era o campeonato que a gente disputava. Tinha jogo que o Bruno Henrique estava mal, Bruno Henrique não corria, Bruno Henrique se posicionava mal, apagadaço, de repente, em 15, 20 minutos, ele ia lá, metia dois, três gols, Várias partidas do Campeonato Carioca, ele, ele do nada, brilhava lá um, um lance nele lá e ele fazia dois, três gols na partida. Então, quer dizer, ele pode estar tá mal, mas ele não tem o direito, ele não pode ter esse direito de se esconder no jogo, de errar o que ele está errando. Então, Bruno Henrique, para mim, é, é o, o retrato do, da queda do Dom é um jogador que, que, não, que depois que, que da lesão, quando voltou, é um jogador totalmente desacreditado da proposta do Dó, desacreditado do elenco, e estava fazendo, para mim, estava fazendo corpo mole sim. Aquelas partidazinhas que ele, que ele jogou bem é porque, tipo, sei lá, deve ter rolado um, um bicho muito gordo lá naquela semana. lá falou assim, não, se a gente ganhar aqui, vai rolar uma grana para todo mundo. Aí ele foi, jogou bem, meteu gol assistência tal né a gente até elogiou aqui o Bruno Henrique nessas partidas mas para mim o Bruno Henrique é o retrato do quão mal é o foi o trabalho do Don e então assim para mim o São Paulo ele ele aproveitou assim como o Diniz. ele viu que o time não treina né e o que treina é, é mal executado e mal compreendido e ele usou isso a favor. Ele falou assim, ah, meu irmão, o Flamengo vai vir, vai vir marcar pressão? Esquenta não, a gente vai sair da pressão. Que nem o São Paulo saiu. Por quê? Porque pra marcar pressão tem que ter treinamento. Pra marcar pressão tem que, tem que ter organização, tem que ter é, conectividade, tem que estar tá todo mundo ligado no, no movimento, no que está acontecendo. Se alguém correr errado, ou se alguém deixar de correr, o cara sai da pressão. E sai, não é com chutão não, ele sai tocando como foi o baile do São Paulo no jogo, no jogo final de semana passada. Então, para mim, o que eu vi do jogo foi o, o São Paulo lhe dando mais um nó é, no Flamengo, porque não é a primeira vez que o São Paulo destrói o Flamengo. Né? O, em 2011, se eu não me engano, ele, ele bateu o Flamengo quando o Luxemburgo era treinador. O ano passado ele bateu o Flamengo. É, lá na Vila Belmiro, né? Ah, mas todo mundo tava com o pé na, na final da Libertadores. Não interessa. Entrou para jogar? Se entrou para jogar, vai jogar. Se não que quer jogar, fala que tá com dor de barriga, fala que tá com dor de cabeça. Não entra, entra com outros caras. Mas se entrar para jogar, tem que jogar. Então o São Paulo ele sapou o Flamengo ano passado na, na Vila Belmiro. O jogo que o Santos fez com, com o Flamengo no Maracanã foi um jogo duríssimo a gente ganhou com aquele gol de cobertura do Gabigol, que até hoje eu não entendo como é que aquela bola entrou, porque eu nunca mais vi o Gabigol fazer uma jogada daquela. Então, é, o Sampaoli, pra mim, ele sabe como ganha do Flamengo e aproveitou essa fragilidade que o Domi construiu no Flamengo, né? é uma fragilidade que a gente não tinha, nem nas épocas do Abel a gente tinha essa fragilidade tinha, que não. o Domi mostrou. É... E para mim, o atropelo do Atlético é, foi, foi foi mais do que natural. né No flow pitch, a gente até comentou depois aí que que eu tinha mesmo desejo de botar a vitória para o Atlético, mas como flamenguista o coração pesou, como ódio ao Atlético também <risos> pesou muito, é, não não botar uma, uma vitória para o Atlético. Mas isso aí já era, para quem estava acompanhando o Flamengo, era, era algo que mais cedo ou mais tarde, ia acabar acontecendo de novo, né? então a passagem do domino pelo Flamengo foi, foi vexatória, vexatória para a carreira dele, porque pegou um elenco muito bom e não conseguiu trabalhar, vexatória para o elenco do Flamengo, porque nós quebramos tabus negativos que a gente jamais imaginou que fosse acontecer. É... E o tal do respeito voltou, como o saudoso Eurico Miranda gostava de falar lá no Vasco, o Flamengo ele perdeu completamente esse, esse respeito na passagem do Domi. Então, para mim, foi, é, é, análise do jogo, para mim, eu não, eu não consigo nem avaliar o, o que o Flamengo apresentou no jogo, apesar das estatísticas mostrarem que a gente teve 70% de posse de bola, que pra mim não serviu pra nada, trocamos mais, quase três vezes mais passes do, do que o Atlético, é, mas quando você olha os chutes a gol, os que foram na meta, cinco pro Flamengo, quatro pro Atlético, onde pra mim, do, do, das que eu lembro, foram as duas finalizações do Queixada que o goleiro do Atlético Mineiro defendeu e com muita qualidade. Então... Resumo da ópera pra mim, é
0: isso aí. E você, Davi, me conta, cara... O é, que, que você achou dessa atuação, né? 4x0. Dá pra tirar alguma coisa desse 4x0? Me conta, meu amigo. Me ajuda, rapaz.
2: Olá, Olá Robro Cara, já dá pra tirar, já tiramos o que te tirar, né? <risos> Mas em relação ao jogo... Né? eu acho que sim, cara, primeiro dar os parabéns pela análise do Henrique mais uma vez, muito preciso e assim, em um momento ele forou no treinador apenas ele falou a responsabilidade dos jogadores, eu acho que a gente não pode ser extremista aqui, achar que só o treinador resolve a situação, Senão a gente vai cometer vários erros, né e, e, e nesse jogo agora o claro, que eu discordo aí se eu me permitir assim, com todo respeito é que o jogador entraram para derrubar, sabe? O Dom eu acho que não. Você, você até citou os números aí do Flamengo. O Flamengo ganhou foi um nó mesmo, um nó tático, um nó técnico do time do Atlético. Você já colocou os porquês aí, principalmente a experiência do São Paulo em, em ganhar e convencer do Flamengo, né? Em sapoar o Flamengo. Então tomamos uma sapoada de respeito, uma sapoada. É, é. a São Sampaoli, mas eu acho que foi mais mérito mesmo do Sampaoli. Acho que o Flamengo até se esforçou, mas foi um nó, um nó tático mesmo, assim. E, e, e esse jogo, Raílto, pra mim representa a culminância de todo o trabalho do Dome. Não foi porque ele saiu, não. Logo em seguida do jogo estourou um monte de bomba aí, e aí vem a calhar também... Hoje é o dia do parabéns, né? Parabéns aí pelo Gustavo, o nascimento do Gustavo, né? Oh,
0: valeu, Davi! E
2: mais, e mais parabéns ainda pelo o, o, A sua análise durante esse período pequeno de podcast. Porque é, eu acho que eu estava. Eu, eu ainda sou um pouco passional. Eu ainda tenho, eu envolvo muito sentimento aí na, nas minhas análises. Porque você falava mesmo, você falava aqui ó o que, que melhorou. Depois que o dom me chegou. Aí você citava a zaga, você citava o meio de campo, você citava jogada treinada. E assim, na, no meu passional, no meu emocional, eu ficava, não, o, o Flamengo tá melhorando, calma, vamos dar o tempo. E aí eu nunca vi fazer tão mal para um, um time vitórias. É, é, eu nunca vi vitória fazer mal para um clube que nem. As vitórias mal. É, sem convencimento que o Flamengo teve nesse período com o Domingo. Porque foram essas vitórias que fizeram. Como foi bem falado aí. O Flamengo perdeu o respeito. Era melhor ter perdido do que perder o respeito. Porque o Domingo ia cair muito antes. E aí. Eu já. Eu tinha preparado uma. Uma análise mais numérica, mas depois que o nome caiu me desculpa gente, não faz sentido nenhum mais falar do, uhum. de dados do, desse jogo, não, não faz o, o que faz sentido, é a gente colocar aqui, o que foi falado pelo Railton foi a gente vai ter uma sequência em que a gente vai testar o Flamengo mesmo Internacional São Paulo e Atlético Mineiro vamos pegar os, os pontas da tabela e vamos usar um termômetro para saber qual que é o nível de futebol do Flamengo Pois bem, tivemos um empate e duas derrotas. Vergonhosas. Então, tomamos nove gols, fizemos um. Então, isso é, é, é esse período que, o, que foi antecipado pelo nosso analista técnico aqui, fez com que a, direção, a presidência do Flamengo tomasse uma decisão acertada em trocar o treinador. Acho que o momento é esse mesmo. Porque ele, ele, foi, ele teve o seu teste final, teve a sua sua prova ali, sua avaliação, e não deu certo. Agora, obviamente, eu tô pegando aqui a análise, a visão do treinador, mas quero deixar bem claro, porque já foi falado pelo Henrique, a responsabilidade dos jogadores, e nos outros podcasts, também tem a sua responsabilidade com essa fase que a gente está passando, né? Então, assim, é, é, acho que agora é olhar para frente mesmo, esquecer essa derrota, porque o, nem aprendizado a gente vai conseguir ter com ela, porque como é que a gente vai ter aprendizado se a gente não tava treinando? Se não tinha treinamento? Agora que tá saindo todas as verdades, porque eu até comentei off com vocês aí a questão do Gerson, que foi fazer uma entrevista uma exclusiva o Esporte Espetacular, uhum. e quem é, quem é analista verbal, analista de microexpressão facial, vê que ele não tá feliz, vê que ele tá fazendo um discurso polido porque tá na mídia, porque ele não pode falar o que ele pensa de verdade. Ele falou o seguinte, o Jesus, ele era um gênio, porque o Jesus, ele conseguia fazer a leitura do que ia acontecer no jogo, antes do jogo acontecer, ele falava, o Jesus falava, tome cuidado com isso, e acontecia certinho no jogo, ele ficava impressionado, mas aí perguntar a pergunta não era do Jesus, era do Dome, era a comparação, e ele, ele não sabia o que falar do Dome. Aí ele foi com aquela fala de, ele falou, estamos tentando entender, você deixou bem claro. Que em nenhum momento os o jogadores conseguiram compreender a ideia do, do seu treinador. E aí vazou essas coisas que o Henrique falou aí. Esse monte de, de, de coisa que no futebol profissional é inadmissível, né? Você passar um treino pra jogar na altitude, por exemplo, de fazer marcação alta sem, sem combate de bola, sem, sem dividir bola. Essas coisas absurdas de quem nunca jogou a Libertadores, né? aí Desculpa aí é, é, a revolta, mas é, é, o momento é esse de desabafo, né? E é isso, só tomar uma sapoada.
0: Pois é, galera. É o seguinte, vamos lá, né? Eu também vou ser bem sucinto, porque na análise desse jogo contra o Atlético, porque vamos combinar, né, gente? Um jogo que em oito minutos você me consegue tomar dois gols. Não dá muito para analisar um jogo desse, né? Não teve jogo, né? O jogo acabou em oito minutos. Então, quando você olha, Henrique, eu também olhei antes do episódio, as estatísticas. Você vê, o Atlético chutou quatro bolas na direção do gol, as quatro entraram. Mas aí você vai para o desavisado, vai falar, pô, então o Atlético deu sorte. Não, não deu sorte nenhuma, não. Porque futebol, é, há alguns anos, eu, eu, eu via muito futebol pela ótica da posse de bola. E na época do Barcelona, do Guardiola e tal. E depois eu fui refletir e ver que posse de bola muitas vezes não significa absolutamente nada. Se vocês olham a, as estatísticas de Flamengo e Atlético, o Flamengo teve 70% de posse de bola. Gente, 70%, a gente trocou quase o triplo de passes do Atlético. Número de passes também não indica se o time quem foi melhor. Para mim hoje, gente, a, a, a chave dessa, dessa pergunta, né? a resposta chave para essa pergunta, o que é que é jogar bem? Para mim, é o número de chances claras de gol que você é capaz de criar no jogo. Exemplo, o Atlético fez quatro gols, deu quatro chutes na direção do gol, mas criou uma série de chances, além, poderia ter sido pior do que quatro. E o Flamengo criou, de chances reais, pouquíssimas chances. Teve a do Bruno Henrique, que eu concordo com você Henrique, não dá para perder aquele gol. E pior, né? no primeiro turno, contra o mesmo Atlético, o Bruno Henrique até hoje ele perdeu um gol que não engulo. Que é aquele gol sem goleiro. A oito minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, era para o Flamengo ter estreado com vitória contra o Atlético Mineiro. E se ganha aquele jogo em vez de perder, era líder hoje do Campeonato Brasileiro. Ele me perde um gol sem goleiro, que ele podia ter rolado pro, pro, pro Gabigol ter entrado com bola e tudo. E ele me inventa, ele demora meia hora pra decidir o que, que ele vai fazer e chuta na trave, no pé da trave. Então assim, mas vou, vou, vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas pra ser sucinto, galera, então, sobre o Domi, pô, obrigado, Davi. É, nosso papel é esse, é esse, né? fazer análise, é ver o que está em, em jogo ali. No, o jogo ele replete, reflete o que acontece fora do jogo. Não é assim, ah, o cara joga e ali vai baixar um santo nos caras, os caras vão jogar bem. Não é assim. A rotina de treinamentos deles, a filosofia de jogo que é passada, tudo isso se reflete no campo. Porque, gente na boa, olha a tabela o Flamengo é terceiro colocado o Flamengo está um ponto do líder apesar de ter jogo a mais do que o Atlético por exemplo, do que o São Paulo mas o Flamengo está lá nas cabeças, gente e ainda assim o técnico foi mandado embora por quê? se o Flamengo estivesse atua, tendo atuações convincentes se o Flamengo tivesse perdido para o São Paulo por 2x1 dois, um, dois contra-ataques um pênalti lá que o juiz inventou se tivesse jogado com o Atlético, pau a pau, no último lance do jogo, no escanteio, o gol de cabeça do Atlético, o Hever faz o gol de cabeça. Será que o Domi teria ido embora? Claro que não. A questão é que o Flamengo vinha numa fragilidade, que hoje, se é hoje no Flaupit, eu ia botar, é, não sei se para o jogo de hoje, mas para o confronto, eu ia cravar São Paulo classificado na, na Copa do Brasil fácil. Sem fazer força. E hoje eu cravo que o Flamengo vai passar de São Paulo. Eu tô com outra confiança, eu tô esperançoso. Mas a gente vai falar do CN do mais para frente. Mas voltando ainda pro time anterior, galera, olha só, galera. O Flamengo não ataca, atacava pior do que antes, defendia pior do que antes, saía jogando por baixo pior do que antes fazia marcação alta pior do que antes, tinha menos posse de bola do que antes, tomava mais cartão amarelo do que antes, e ainda vi alguém me defender, Domenech Torren, pelo amor de Cristo, gente, tava na cara que ia dar errado, ele é um estagiário, auxiliar é uma coisa, técnico é outra, então assim, até para não perder muito tempo nele, já que já é passado, graças a Deus, até, até no Flá 360 nós já, já deixamos de seguir ele lá no, no Instagram, não merece nossa seguida, tirei, acabou a relação, até o Jordi Guerreiro eu tirei também, enfim. Então, o que que acontece galera? Então, é, o que eu digo para vocês é o seguinte, com ele o Flamengo iria do nada para o lugar nenhum, ele podia ficar 10 anos no Flamengo que ele não ia ganhar nada de relevante no Flamengo, ele era o cara que tinha Ferrari na mão. Só que ele fazia tudo errado. Ele botava o pneu errado, ele fazia tudo errado. E não funcionava. Então, gente, o Atlético Mineiro vinha de quatro jogos sem ganhar de ninguém. Nem do esporte Recife, o Atlético ganhou lá no Mineirão, gente. 0x0 o jogo. O Flamengo conseguiu tomar quatro. O Flamengo conseguiu tomar quatro! Fluminense foi lá empatou, Sport foi lá empatou, Palmeiras meteu três esses dias, na rodada anterior, e o Flamengo toma quatro, mas com uma facilidade que é assustadora. Galera, se vocês pararem para olhar os gols, sabe qual é a minha conclusão sobre os quatro gols do Atlético? O Atlético conseguia furar a defesa inteira do Flamengo com um passe, um, um passe. Olha o primeiro gol, é um passe nas costas do Felipe Luiz, o jogador que recebe centra e o Sacha faz o gol. Até parece que o juiz deu contra para o Gustavo Henrique. É, galera, foi um passe. Desmontou o sistema defensivo do Flamengo. Segundo gol, um passe do Savarino, uma inversão do Savarino, Aí quem erra é o Isla. É, até o Henrique tá me ajudando, e realmente foi contra, né, o gol do Gustavo Henrique o primeiro. O segundo gol, uma inversãozinha do Gustavo do, 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 do Savarino pega o Keno livre do outro lado, e se vocês olharem, gente, a área do Flamengo tava cheia de jogadores do Flamengo. O Atlético não chegou com superioridade numérica, que é uma marca do São Paulo. Mas o time estava com sete ou seis jogadores juntinho. Então não adianta, gente. Se você. E o Atlético em volta, como se estivesse sitiando a área do Flamengo. E o Atlético trabalhou justamente nas pontas da área do Flamengo, onde não tinha ninguém. Gol do Atlético. O gol do Zarateo. O Flamengo foi, foi num escanteio. De, numa, num rebote de escanteio em um passe. Fura a defesa do Flamengo. Gol! Então, galera, tava muito fácil fazer gol do Flamengo. Qualquer time era capaz de equilibrar jogo contra o Flamengo. Vou deixar para falar do Senna. Tem um detalhe do Ceni que eu vou deixar mais para frente. Então é isso. Então, o Henrique falou uma coisa. Para marcar pressão tem que ter treinamento. Galera, eu sou apaixonado por marcação-pressão. Hoje o futebol moderno ele é muito pautado pela marcação-pressão. Mas não está escrito, nem lá na convenção de Haia nem da Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Constituição Brasileira, nem na Constituição Americana, nem na Bíblia, no Alcorão, na Torá. Não está escrito em lugar nenhum que o Flamengo tem que fazer marcação-pressão todo jogo, pô. E nem o jogo inteiro. Porque ninguém faz marcação-pressão o jogo inteiro. Ninguém aguenta. E para fazer tem que estar tá muito bem treinado. Porque eu faço... A... O que, que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo se rachava ao meio com essa marcação-pressão que entre a, a, os jogadores que atacavam e os que defendiam ficava lá uma, um, um latifúndio. Os adversários jogavam nesse latifúndio sem serem incomodados. Outra coisa que eu já falava aqui no podcast. E, galera, juro para vocês... Eu queria estar tá errado nesse momento. Eu queria dizer assim, caraca, velho. Pô, minha análise foi uma porcaria sobre o nome. Tava tudo. Pô, eu, eu vi tudo errado. Queria! Nada. Queria! Queria o um Flamengo melhor, mas já na... Davi, eu não gosto de emoção, cara. Com futebol, eu quero que o Flamengo abra logo 10 pontos e fique tranquilo, entendeu? É uma preocupação a menos na minha vida. Eu só quero lá chegar no fim do ano, levantar o troféu, pô. Eu não quero ficar esse negócio de um pontinho ali, não. Eu quero que o Flamengo vá embora. Agora, eu acho o seguinte. É, outra coisa que eu já identificava no Dome era a coisa de jogador não dar bote. Gente, o Flamengo não dá bote. Pelo amor de Cristo. Como é que eu faço marcação pressão sem dar bote? Aí os dois adversários furam a primeira, linha, a primeira linha de marcação. Pronto, tem o campo inteiro aberto. Então tem que dar bote. Não tem que dar bote sempre. Porque aí você também fica previsível. Mas se você dá bote nunca, você também fica previsível. Então o Flamengo, gente, tava uma teta jogando o Flamengo.
2: Olha só o, o tal do bote, né, que não quer dizer nada. É, o Flamengo com Jesus ano passado, quando aprendeu esse esquema de pressão, marcação alta, é, também não dava bote e sofria muito. né? Aí até que começou a aprender a dar os botes certos, aquele botes calculados e encaixou. Esse, esse último jogo mostra o quê? O Iers foi o único que tomou tão amarelo no meio de campo. O meio de campo todinho foi amarelado. Amarelado. lateral, o Isla foi amarelado. E sem bote. Imagine se é, o bote... Tem que ser o bote certo. O bote Sim.
0: da cobra. E, é, exato, Davi. E, e, e esses jogadores estão toma, tomando o cartão amarelo, correndo para trás. Vocês tem reparado isso? Eles estão tomando o, o cartão, correndo na direção do gol do Flamengo. Puxando o jogador do, do adversário pela camisa dando uma por trás do cara, por quê? Porque estão sempre correndo atrás então essa é outra característica que esse time mostra a sua fragilidade defensiva, muito maior do que da zaga as pessoas se confundem zaga com sistema defensivo, não é o sistema defensivo do Flamengo como um todo, começando lá na frente e aí vai ser uma coisa para ser mudada aí pelo Senna mas também vou deixar um pouquinho mais para frente, já estou terminando minha fala e aí o Henrique falou uma, uma coisa interessante. Que foi uma passagem vexatória para a carreira do Domi e para o elenco. E eu concordo. E aí o Davi complementou que isso é uma culpa compartilhada. E é, gente. Os jogadores também têm que dar uma subida de nível. Perder gol sem goleiro. Perder gol com goleiro caído no chão. Perder gol dentro da pequena área. Galera, não pode. Não pode. Porque o Flamengo está numa fase... Que o adversário chuta uma e vai na bochecha da rede. Chuta a outra vai na gaveta. É assim, galera. A fase do Flamengo é assim. O futebol tem fase. Então, E quando o Flamengo tem a chance de matar, não está matando. E os outros estão matando. Estão chegando. O Atlético, quatro chutes quatro gols. Quatro chutes a gol, quatro, quatro gols. Então, assim, a gente tem que matar. Isso aí é uma culpa dos jogadores. É uma questão de fundamento. Agora, sim, é a culpa compartilhada. Eu vejo jogadores do Flamengo como é aquele cara que ele é empregado, tem um chefe que é um idiota. E o chefe fala: Fih, você vai fazer hoje, você vai pro norte hoje". E o cara fala: "Pô, mas mas o norte, eu sei que o melhor caminho é o sul, mas o cara tá mandando ir pro norte, caramba, e agora? Falta convicção. Você não acredita naquilo? Eu acho que aconteceu isso com jogadores do Flamengo. Então, na, na reta final, é, assim, eu, eu acho que foi um jogo para derrubar o técnico do Domi no resultado. Acabou que o resultado derrubou, assim, ficou indefensável o Domi. Mas, é, eu, eu também não vejo esse time com essa característica de ser sacana. Mas eu acho que e, e, no inconsciente deles eles queriam que caísse. Porque eles estavam vendo que não ia para lugar nenhum. Mas jogar para cair eu não sei, assim, realmente eu tenho minhas dúvidas. Por último, é... Então, é, é, assim, o jogo traz umas estatísticas muito mentirosas. Já falei, né Flamengo 70% de posse de bola e nem fez cosquinha no Atlético. O né? é... que mais? Ah, e uma última coisa. Para terminar, Dome para a gente não ficar mais falando da, dessa, dessa figura aqui no podcast. Não merece estar no Flá 360 mais não. É... Só uma última coisa. Duas coisas. Ah, eu já falei que os aspectos do jogo nenhum melhorou. E outra coisa. O jogo do Sampaoli, gente, já tá manjado. Tá manjado. O Palmeiras deu um choco... Deu um pau no Atlético. Deu um pau no Atlético. Fazendo o quê? Povoando o meio-campo.
2: Quebrando as Mas linhas caiu. de. Sabe qual a sensação? Opa! Saco, a sensação. Diga lá, Davi. Sabe qual a sensação? a sensação que eu tinha, não tenho mais porque o Dom saiu, é que diferente dos treinadores sérios, eu não estou falando nem de Jesus mais não. O Dom parece que não vê o adversário, ele não assiste o, 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 como que o adversário joga. O, o Dom não se preocupava em saber como que o, o adversário é, é, se preparar, é, monta a sua equipe para jogar. Parece que o jogo posicional ele, ele descarta o que, que o adversário tem de característica.
0: E não é assim, porque o Guardiola muda jogo após jogo, né? Então, é, é, enfim, então era um jogo de totó, gente. Resumindo, graças a Deus foi embora e vamos já já virar essa página, só pra gente virar a página já pro Sene, é, fazer o balanço dos Flaupits, todo mundo cravou vitória do Flamengo, todo mundo errou, zero ponto para todo mundo. Então, já resumo do, do, dos Flaupits, é não isso. Ver, não
2: cara vem não, eu gravei empate. Ah, desculpa,
0: empate. desculpa. É. Verdade, não, não. Davi. Você cravou empate. Errou também. Errou! Como diria... Mas é.
2: foi 2x2. Dois, dois dois. Foi quase a quantidade de gols aí, ó.
0: Não, você foi o que passou mais perto. Ou menos longe, né? Mas, enfim, mas foi isso. Mas todo mundo errou. Resumindo, zero ponto pra todo mundo e tal. É, então vamos lá, galera. Agora... Vamos, é, é Henrique, né? Falando que aqui é como torceu para dar empate, né, rapaz? É, não teve jeito, Henrique. Não, não fez... rapaz, o jogo acabou com 8 minutos, né? É, é raro. Mal deu tempo. O Atlético foi lá, fez o gol. O Flamengo saiu com a, comemorou o gol. Aí o Flamengo foi lá, saiu com a bola, perdeu a bola. O Atlético foi lá e fez o segundo. Assim, é Guinness Book, assim, o que o Flamengo conseguiu é, fazer. Perdeu o jogo em oito minutos. Aí agora, galera, como também 34 minutos de partida aqui do, do Flá 360, é agora eu acho que vem o que é mais importante no momento, né? O que você, Davi Lima, quem você, Davi Lima, você que tá muito falador hoje, agora quer saber de você, rapaz. Conta para mim. O que você espera de Rogério Ceni no comando do Flamengo até o fim da temporada e daí pra frente?
2: Olha, a gente tem que ser realista, né? Ele, ele tem muita coisa pra aprender como técnico, ele ainda é um iniciante. Só que as últimas experiências dele com isso, com times grandes, fez com que ele crescesse muito. Mas ah, tem um lado bom disso aí, que é a questão da, da juventude. Juventude não, de experiência, não de, de idade, né? Que, que é, é a vontade de, de fazer um trabalho legal. Então, por exemplo, desde que ele aceitou o convite, a, a, ele, ele tem se mostrado muito proativo ao Flamengo. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o seguinte. Ele falou que praticamente quer morar no Ninho do Urubu, essa, essa primeira semana, esses primeiros meses aí... O negócio dele é só pra ir pra casa dormir ali no apartamento... E voltar e ficar no Ninho do Urubu de manhã, tarde e noite... Ele quer conhecer tudo, ele quer conhecer a mulher que trabalha na faxina... Ele quer conhecer os jogadores... Então assim, ele quer realmente fazer a história no clube... Então, o, o... E, no curto prazo... É... Sinceramente, eu não espero muita coisa não... Ele espera, a fala dele é muito bonita... Ele fala assim... Quem disse que a gente não pode ganhar tudo que nem ano passado? Então assim, quem que disse isso? Cara, isso é, isso é lindo, no, na fala isso é lindo, ele mostrar a confiança no grupo e dizer Não, a gente pode ganhar tudo que nem ano passado e mais um pouco Mas se tratando de futebol sério, futebol é, moderno, não de futebol dos anos 80, de improviso a gente sabe que para fazer um trabalho sólido, exige tempo. Olha aí, gente, quem está na, na ponta da tabela aí. Cudei até um dia desse, estava no Internacional desde o ano passado. O, o técnico do São Paulo também já está mais de, de um ano. Então, assim, a gente sabe que um trabalho sério mesmo, um trabalho é, é, perdurar, exige tempo, exige uma estrutura. Mas eu acho que o Rogério, a minha expectativa a curto prazo não é tão boa, mas a longo prazo... Se encaixar mesmo, o Rogério tem tudo para fazer a história no Flamengo, a ponto, olha vocês, registre isso aí, a ponto da história dele do, no São Paulo de jogador ser esquecida. Olha o que, que eu estou falando, é pesado.
0: Uhum. Ele tem uma história
2: linda mais de 20 anos de jogador no São Paulo, 30 anos de jogador, porque desde é as categorias de base, ele tem uma história linda. Mas agora viramos a página, ele é treinador. E a carreira de treinador dura muito mais que de jogador. Olha Sim. o aí. Desde 86 até há cinco anos atrás ele era técnico do mesmo time. Então ele tem tudo para fazer uma história linda no Flamengo. Agora é, é, isso é apenas suposição, né? É, não adianta a gente pensar assim a longo prazo. Então eu penso que o Rogério está é, num bom momento, principalmente de pegar o Flamengo desse jeito, de resgatar o Flamengo desse jeito. Um, o que é diferente do, do, do dom ele pegou um Flamengo, pô, é, ISO 9001, qualidade ele top é massa. Então, ele, agora, o Rogério tá pegando o Flamengo na lama, o mesmo clube, os mesmos jogadores. É, o, é, quatro, cinco meses depois, ele tá pegando o mesmo só que na lama, autoestima baixa e tudo. Então, o Rogério vai olhar dentro do olho de cada um ali, que nem ele fez no vídeo lá, vai pegar... O Link tá meio duvidoso ainda, mas, mas o resto, sim. Ele, ele, ele vai fazer aquele trabalho de, de, de brodagem mesmo, de, de vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos bater uma falta. Eu ensino todo mundo a bater falta. Vamos lá, faz a filinha aí, vamos bater falta. Então ele, 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 ele tem realmente é, muita chance de dar certo nesse, nesse, nesse começo aí. Agora esperar, esperar mesmo. Eu espero que da próxima vez Ele também quer deixar registrado Da próxima vez que o Flamengo for trocar de técnico De supetão um, Por exemplo, o Rogério Faça história de 20 anos, aí vai trocar de técnico Faça uma transição Não fique com pressa De, de trocar de técnico é, tem que, Semana que vem tem que ter um novo técnico Não faz isso não Pega um auxiliar, que provavelmente vai ser um auxiliar Que o Rogério vai deixar Trabalhe com transição deixa o auxiliar que foi treinado pelo Rogério, pelo menos um ano, seis meses, e vai cautelosamente, não vai mais atrás de estagiário, não. Não vai atrás de pedigree, não. Entendeu? É, dê sequência ao trabalho que for feito pelo Rogério, porque eu acho que vai ser um bom trabalho. Então, assim, trabalhe na sequência, entendeu? Para que a gente não possa, não possa sempre ficar dando dois passos para frente e cinco passos para trás, que foi o que aconteceu. Entendeu? Porque uhum. agora, ó, perdemos respeito, vamos ter que reconstruir tudo isso e uh, começa já já contra o São Paulo.
0: Bacana, Davi. E pra você, Henricão, me conta, sei que você tá aí já coçando pra falar, coçando pra, pra analisar, cara, me diga aí, o que, que você tá esperando do Rogério Senna, cara, no nosso, né, agora, curto prazo e a longo prazo também, meu irmão?
1: Bom, é, como eu, como eu falei tem alguns podcasts, né? Você abre mão da Copa do Brasil para ter tempo de treinamento? Então, hoje, olhando o, o cenário, eu vejo o seguinte, o Rogério Senna é um cara que tem, que tem ideias de jogo muito interessantes. Eu tava dando uma, uma olhada aqui no, no jeito que o Fortaleza joga, e ele tem uma saída de bola muito parecida com o que o, o Domi fa tentou fazer que o Jesus também fazia, né? Que é trazer o Arão para o meio da defesa e abrir os zagueiros. O Rogério Santos também tem essa metodologia. Porém, ele faz uma coisa que eu achei muito interessante. Ao invés dele recuar o Arão para fazer essa linha de três ele é, joga o goleiro para frente. Então, essa linha de três é com goleiro. E aí, para mim, isso é preocupante. Porque o Hugo o Hugo não tá com essa confiança toda de sair jogando com o pé, não. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o Rogério ele vai abraçar os veteranos. Ele vai chegar com, com os parça ali da mesma idade falar, oh, galera, esquema o seguinte... Hugo, você é espetacular, mas no gol quem vai votar é o Diego Alves. Porque eu preciso dessa segurança. Se a gente observar o jogo do Fortaleza, o Arão, vamos pensar no, no, no Flamengo, o Arão ao invés de, de recuar para fazer a linha de três e liberar os zagueiros, o Arão ele adianta, ele faz um losango. O Arão, vai ser um losango entre, sei lá, o Arão na frente da defesa, com a dupla de zaga, sei lá, o Natan com o Gustavo Henrique. Eu falei que o Natan não ia gostar de jogar com o Gustavo Henrique. E o Diego. E o Diego Alves. Eu acredito que esse desenho vai facilitar muito a movimentação do Arão com o Gerson. E aí o Arão vai poder, vai, vai poder ser aquele homem surpresa que ele já foi um dia. Porque aquela virada... O Domi fez muita coisa ruim. Mas ele botou na cabeça do Arão que o Arão pode fazer um lançamento. Que o Arão pode fazer uma virada de jogo. Que é aquela viradinha de jogo que o Diego está acostumado a fazer. Lentamente, mas faz. E se vocês observarem a saída de bola e a transição do Fortaleza, ele gosta de espetar os laterais que nem o, o Dom faz. Ele só não espetava o Felipe Luiz porque o Felipe Luiz é, é cansado, é velho. E não tem aquele gás para dar um tirão e ficar esperando bola lá na frente. Não tem. Mas se você observar o Isla... Quantas vezes a gente não elogiou o Isla aqui pela jogada nessa, nessa virada de jogo? Que o Isla já estava espetado lá, cachorro louco, já esperando bola lá na ponta. Então o Rogério Senna, ele tem uma filosofia de, de jogo muito parecido com a que o dono tentou implementar. Claro, essas mudanças posicionais aí, eu acho que vai fazer com que o Flamengo volte a trazer o Bruno Henrique para ser o segundo atacante, como ele jogou com o Jorge Jesus, e foi o período que ele foi absoluto na carreira dele, foi o um, um melhor período futebolística, futebolístico do, 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 do Bruno Henrique. É, e, e vai fazer com que o Arão volte a desempenhar um, um, uma função que ele fazia dentro do jogo do Abel muito bem. E que no jogo do Jesus, em raras oportunidades, ele também se aventurava. Coisa que no futebol, do, no, no modelo do dominal, do Arão, parece que tinha medo de, de avançar. E observando essa movimentação do Fortaleza, eu fico, eu fico curioso para saber como o João Gomes vai se sair. Porque o João, o menino que veio, né, subiu da base e ele se mostrou muito mais aventureiro do que o Arão então eu acho que o Rogério Senna um, um, com essa movimentação do meio campo né, essa, essa forma diferente de você sair com a bola é, eu acho que vai favorecer bastante a, a subida dos mães da base muito, muito e, e eu acho que até o futebol vai ficar mais gostoso, eu acho que o Flamengo vai voltar a ter prazer em jogar futebol qual o problema disso? É que de, hoje, de ontem para hoje não vai rolar. Eu, acho, eu ainda acho assim, ah, o Flamengo tem condições de passar pelo São Paulo? Tem. Tem condições sim. É, a, aí a gente vai voltar naqueles três primeiros jogos da troca de treinador. Gente, mudou o treinador. Quem é que vai para o jogo? Rapaz, mudou o treinador, trabalho novo, todo mundo quer mostrar serviço. Até o Arrascaeta que está lesionado, ele está selecionado pro o jogo de hoje. Gabigol passou 60 dias aí com, com o pé torcido, tá pulando que nem menino de 17. Então todo mundo vai, vai correr, vai se, vai se matar no jogo, para poder ganhar essa vaguinha com o Rogério. Então eu acho que pro segundo jogo da Copa do Brasil, o Flamengo vai apresentar um futebol melhor. Eu acho que o de hoje ainda vai ser um futebol sofrido, a gente deve ter momentos bacanas, mas eu acho que vai ser um futebol sofrido ainda. Até porque a escalação de hoje ainda conta com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique está relacionado, ele está lá ainda, né? Então, no curto prazo, eu acho que o Rogério, ele não vai ter sucesso como a torcida está depositando. Mas a longo prazo, se a torcida começar a perceber, se ele, o Rogério Ceni começar a mostrar... Que a filosofia de jogo dele encaixou com os jogadores e os caras abraçaram a causa, a longo prazo eu acredito que a gente consiga repetir o feito do ano passado, a gente consiga realmente vencer o Campeonato Brasileiro, até, por, até porque, como o Raílton citou, a gente está um ponto atrás do líder e vamos supor que o São Paulo vença todos os três jogos que tem em defasagem, ele vai ficar cinco pontos à frente do Flamengo, a gente ainda tem o jogo do retorno para fazer com o São Paulo, então assim, dá para tirar essa diferença, mesmo que o São Paulo vença, então a longo prazo eu acredito no Flamengo campeão brasileiro, a longo prazo eu acredito no Flamengo campeão da Libertadores, agora a curto prazo eu não sei se a gente vai jogar o futebol que a gente espera que o Rogério Faça o Flamengo desenvolver. Eu acho que essa fase da Copa do Brasil, cara, se a gente passar pelo São Paulo, eu acho que o Flamengo vai, vai dar um gás assim brilhante. Aí eu, aí eu acredito que dá pra vencer bater a, a tríplice coroa. Agora, se não. Se o, se o Rogério Senna vier ser eliminado pelo São Paulo, e aí a gente vai virar uma chacota do São Paulo, né? Dizendo que o Rogério. Ainda tem o coração tricolor, <risos> é, mas eu acredito que, que aí sim, se o Rogério foi eliminado da Copa do Brasil, mas dentro desses, desses 10 dias que a gente vai, vai disputar Copa do Brasil e Brasileiro, se o Rogério mostrar um trabalho que todo mundo vai olhar e falar assim, cara, vai funcionar, aí, meus amigos, esse, esse, essa semaninha livre que a gente vai ter da Copa do Brasil vai surtir um efeito no Campeonato Brasileiro e na Libertadores... Aí pode botar Boca Júnior, pode botar River Plate, pode botar Palmeiras do Abel, pode botar o que você quiser, até o Internacional do Abel, Palmeiras do Abel, qualquer Abel que você quiser colocar aí, Caim, Abel, chiclete com banana, se quiser, o Flamengo vai atropelar, vai atropelar. tá Então, eu concordo com o Davi, a curto prazo a gente vai sofrer, mas se nesses né, 10 dias o Rogério apresentar a filosofia de jogo, que a gente fala, cara, encaixou. Não funcionou nesse momento, mas encaixou. Voltamos com o tal do 442, que é filé para nós. Cara, aí pode botar quem você quiser na Libertadores, que a gente vai passar o carro.
0: Galera, até a, 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 hoje são tantos acontecimentos que a gente passou batido do Romanto, Manto, é que eu acho que a gente já está é, com tanto ranço aí do, do Dome, que a gente não quer nem mais comentar a era Dome. Mas só para finalizar aqui. É, tem um o Honrou Manto, né? Difícil de dizer o Honrou o Manto num 4x0, mas vamos que vamos, né? É, tem um o Honrou Manto e o Pede pra sair, galera. É, eu vou começar comigo... Oh, não, vou começar com o Henrique, que tava falando. Henricão, rapidamente, meu irmão. Quem Honrou o Manto e quem pede pra sair em Flamengo e Atlético,
1: cara? Cara, pra mim, Honrou o Manto, Gerson. Quem pede pra sair, Gustavo Henrique.
0: Gerson e Gustavo... Não, não tá honrando o nome do meu filho, rapaz. Gustavo Henrique. E você, Davi, me conta, meu parceiro. Quem honrou o manto e quem pede para sair Flamengo Atlético, cara?
2: Só para defender o seu filho aí. O problema não é o Gustavo. É o Henrique que tá no sobrenome. Porque o Henrique, <risos> detonou, Henrique e detonou o Gustavo Henrique. Então o problema tá no Henrique, não tá no Gustavo, não. Mas vamos lá. Quem honrou também foi o Gerson. E só para dar uma polêmica, é, quem pede para sair é o Felipe Luiz, devido aos dois gols ali, que é, a conclusão da jogada foi em cima
0: dele. Então, galera, ó, só para não perder a tradição, Henrique, eu, 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 eu tô combinando tudo o jogo aqui com o Davi antes do podcast, né? então assim, ó, o pede para sair, de novo caiu no meu colo, e eu vou com o, o Davi por um motivo. É, é, ou seria um ou seria outro, ou seria o Gustavo Henrique ou o Felipe Luiz. Mas eu fiquei com o Felipe Luiz porque dos quatro gols do Atlético, dois se originaram em cima de erros do Felipe Luiz e que a bomba foi explodir com o Gustavo Henrique. Então a origem da jogada é que o Gustavo Henrique dos quatro gols, gente, ele estava envolvido em três, mas diretamente que ele falhou mesmo, eu vi ali um que ele falhou, falhou mesmo, um ali que foi o primeiro, principalmente, né, nos outros eu não achei, é, eu achei mais que foram as fragilidades das laterais principalmente Felipe Luiz então, pede pra sair ficou Felipe Luiz e o Honrou Manto, é, eu vou ser do contra, já tá escolhido é o Gerson mesmo, meu vai ser diferente cara, eu vou de Everton Ribeiro, sabe por quê? não é porque ele fez um bom jogo, não mas é porque eu acho que ainda foi ali um sopro. Poderia ser também o Pedro e tal, mas eu já dei muito voto pro Pedro, o Pedrão. Eu vou ficar de Everton Ribeiro porque ele ainda foi o cara que tentou alguma coisa diferente. Porque uma das coisas desse Flamengo do, é, é, do Dome é o marasmo, né? Não tem ideias. Então eu acho que ele ainda tentou ali algumas jogadas e tal, mas é mais por esse aspecto mesmo. Mas enfim, ganhou, é, honrou o manto mais uma vez o Gerson e mais uma vez o pede para sair, então ficou com o Felipe e o Luiz. Então, Henrique, você vê, ó, pra você não se sentir desprestigiado, ó, você escolheu um romanto hoje, ó. E eu fiquei só com o pede para sair e como sempre, o Davi é quem determina tudo nesse podcast. É o que acerta os palpites e tudo e é quem determina os pede para sair. Que, <risos> que isso, gente. Mas é só que isso? só zoeira, Davi, é só para zoeira, só para dar uma, aqui, uma pimenta aqui no podcast, rapaz. Então, voltando aqui, é, aí já estamos caminhando para finalmente, vou tentar ser objetivo. Sobre o Sene, cara, eu estou muito esperançoso. É, eu tenho sido aqui o Pedro de Lara, aqui, né, do podcast, o cara que, pô, tá reclamando, não gosta e tá, tal, pô, com aquela nuvenzinha preta sondando aqui em cima da cabeça. Cara, eu vejo, assim, o um céu se abrindo, assim, luz para o Flamengo, Futuro, eu acho muito bom, desde que a torcida tenha uma consciência. É a seguinte, galera, o Domi ele teve uma grande dificuldade, que foi qual? Ele sucedeu Jesus. Então a cobrança em cima de quem sucedesse o Jesus, podia ser quem fosse, podia trazer o Jürgen Klopp para o Flamengo, que ia ter cobrança. Muita cobrança. Agora, é, o Semi não. O Cn pega um cenário de terra arrasada. Sobrou praticamente nada do Domi. Uma das poucas coisas que sobraram foram os moleques da base que subiram. né? Novas opções. tal Isso foi um legado. A partir da Covid. É, mas ele pega um cenário de terra arrasada. Então quem viu o jogo de domingo e vê o jogo hoje à noite. tem certeza que vai ter uma sensação diferente. Opa! Independente de resultado. Vai ver um Flamengo com a coisa que não vinha acontecendo, que era tesão. Os caras correndo. Gente, ganhar, perder, empatar são os três resultados possíveis no jogo de futebol. Agora, a forma com que você joga é o que muda. Então não adianta você jogar, é, ganhar jogando a porcaria, perder jogando maravilhosamente bem. Você tem que ter um equilíbrio. Então eu acredito o seguinte, não acredito em Papai Noel, não acredito que o Rogério Senna vai chegar lá hoje com a varinha de condão e o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo 2019 porque eu acho que não vai acontecer mas eu vejo hoje o Flamengo pelo menos um Flamengo que vai dar bote um Flamengo que os caras vão correr, que os caras vão brigar com o juiz, que os caras vão brigar com o adversário que os caras vão mostrar que tem sangue correndo na veia então isso eu acho que era uma coisa que estava faltando. O Flamengo vai perder o Everton Ribeiro, mas volta a Rascaeta. O Flamengo vai perder o Pedro, mas volta Gabigol. E então assim, acho que hoje o Flamengo vai ter um desempenho bacana. Pode ser eliminado da Copa do Brasil? Pode. É uma possibilidade. São Paulo não é galinha morta. Mas eu creio no Flamengo passando. E vai ser gostoso, gente. Passar do São Paulo no Morumbi, semana que vem, com o Rogério Senna treinando, meu irmão. É a mesma coisa do Zico treinar o São Paulo e eliminar o Flamengo no Maracanã, gente. É a mesma coisa. Vai ser um tesão. Detalhe. Pô.
2: Detalhe. Você falou, Zico, eu vi também que parece que o Rogério ligou pro Zico para pedir permissão Pra treinar o Flamengo. pediu se benção, vai, ah, se cara. Zico, se, o, se o Zico, vai, exato, se o Zico falasse, assim, ó oh, Rogério, vai não. O cenário agora não é legal, tudo. Ele não pegaria, então, ele pediu benção pro Zico.
0: Ah, rapaz, oh, Davi, esse é mais um aspecto é, do, 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 do Senna, Ele é muito inteligente,
2: cara. É, é é porque, olha só, uma coisa eu esqueci de falar, deixa eu me permite, só pra fechar minha. Minha última fala, mesmo. Claro. É a questão que o, Dom, o, Domi, o Domi entrou sem saber o que é Flamengo e saiu sem saber o que é Flamengo. Exato. Isso faz muita diferença. Ele não, ele não chegou a ver o peso daqueles 70 mil no estádio todo Santo Jogo apoiando. -se. É porque a gente nunca foi no Paracanã, Ó, eu quero deixar registrado o podcast aqui que esse trio aqui vai pisar no tempo. Que é promessa. É promessa. Mas a gente vê aqui, aqui em Brasília 70 mil e eles apoiando. Lá no Maracanã é, é mil vezes mais forte porque eles apoiam mesmo. Então assim, o Domi, o Domi não Verdade. sabe. Ele fazia aquelas substituições de tirar o Pedro e botar um zagueiro? Porque ele não, ele não sabia o que é Flamengo. Diferentemente do Rogério, que sabe o que é Flamengo. Exato. Então isso vai fazer muita diferença. Ele pode não ter a torcida do lado, mas ele sabe que na hora de montar um time, ou na hora de fazer a substituição, demorar para fazer a substituição, na, na verdade, ele sabe que no ouvidinho dele vai estar lá 70 mil, não sei, 30 milhões, falando no ouvido dele ali, que ele não pode errar. Isso faz muita diferença.
0: Não, pois é, Davi. Eu vou até pegar esse gancho, até para ser sucinto, porque o episódio já está na reta final. É, você falou uma, uma coisa interessante. É, você falou a palavra sabe. O Rogério sabe o que é Flamengo ele tem entendimento do que é o Flamengo e não só isso ele sabe o que é a cabeça de um jogador de futebol que ele foi por décadas um jogador de alto rendimento ele sabe o que se passa na cabeça do jogador e do jogador brasileiro ele tem pós-doutorado no assunto ele sabe o que é o Flamengo porque ele já jogou com o Flamengo várias vezes no Maracanã e sentiu o bafo da torcida no cangote dele ele sabe quem são os adversários ele sabe o que é o futebol sul-americano. Sul ele sabe o que é uma Libertadores porque ele já ganhou uma Libertadores sendo protagonista. Ele sabe o que é o um Mundial porque ele já ganhou o um Mundial sendo protagonista. Ele não ganhou a Copa do Brasil porque o São Paulo não tem Copa do Brasil. São, são virgens de Copa do Brasil. Mas ele sabe o que os jogos representam. Ele sabe o que tomar de quatro no Mineirão pro o Flamengo representa. Ele sabe o que é jogar contra o Atlético no Mineirão. Ele sabe o que é jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. Ele sabe. Então ele não vai ser pego de surpreso. E outra coisa, ele entende, ele sabe como jogam os outros times no Brasil. Ele sabe, ele deu, ele deu um trabalho desgramado por São Paulo passar do Fortaleza na Copa do Brasil, gente. Foi nos pênaltis. 3x3 jogo de ida, 2x2 jogo de volta. E aí, eu, eu vou dar outra coisa para vocês aqui. Ontem ele falou na coletiva o seguinte. Perguntaram para ele, ó. Você, é, você vai cuidar das outras partes aqui do, do Flamengo? Assim, de logística, tal. Você sabe o que, que ele respondeu? Ele falou, não, vou cuidar disso não. Eu vou cuidar... É, até Henrique tá lembrando, Fortaleza empatou com um a menos, 3x3 3 no jogo de ida da Copa do Brasil. E ele ganhou, inclusive, do Atlético, esse monstro que meteu 4x0 no Flamengo, ele ganhou com um jogador a menos também, gente, lá em Fortaleza. E nunca perdeu pro Sampaoli, inclusive, o Rogério Senna. Então o que eu queria dizer pra vocês é isso. Então, bora
2: mudar pra Fortaleza, bom? Pô, o Flamengo pra Fortaleza.
0: nada, o negócio era mudar. É é, o negócio da era mudar o técnico, é mais simples, mais, mais simples do que mudar para Fortaleza. Então, só é isso que eu acho. Eu acho que ele tem tudo para fazer a história do Flamengo, porque ele sabe de tudo do futebol brasileiro e sul-americano. Ele é, já falou que ele vai se adaptar à característica dos jogadores, ele tá corretíssimo. Gente, se eu sei que o Bruno Henrique rende melhor de segundo atacante, caramba, pra que, que eu vou botar ele pra correr em cima da linha lateral, de meia esquerda ou de ponta esquerda, Vai ficar correndo atrás de lateral, gente? Pra quê? Sabe? Então, eu, ontem, vocês, vocês viram as fotos do Flamengo oficiais? Gente, ontem, os, os jogadores eram só sorriso, Os jogadores estavam felizes da vida com o Senna chegando ontem. É o Gabigol dando abraço nele, o Diego Alves dando abraço nele, Bruno Henrique rindo para as paredes. Então os jogadores sabem quem está chegando. Se tem dois jogadores que esse time do Flamengo, esses jogadores do Flamengo, queriam ter, é, teriam, eram dois jogadores, eram, eram dois técnicos, eram o Ramírez ou o Qualquer um dos os, os jogadores do Flamengo sentiram a dificuldade. E voltando aqui, eu estava falando sobre a pergunta feita pela imprensa, que eu já me perdi. É... Sobre a pergunta, é... que eu... a questão que eu estava falando, é que o Ceni, gente, ontem ele foi perguntado se ele ia tocar logística. Ele falou, não, vou não. Eu vou ser técnico, eu vou me preocupar com dentro de campo. Sabe por quê? É... Sabe por quê que eu vou me preocupar com dentro de campo? Porque aqui no Flamengo já tem um setor de logística. O Ceni, gente, lá no Fortaleza, ele era uma entidade tão sobrenatural que ele escolhia qual voo que o time ia, qual hotel que ia ficar, que dia ia viajar, que dia ia voltar para Fortaleza. Isso no Flamengo, gente, já tem um departamento que toca isso. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai se preocupar dentro das quatro linhas. Outra coisa que, que para mim vai, é, é tem tudo para ele ter sucesso, ele traz a comissão dele. A comi Eu não sei se vocês sabem, o Jordi Guerreiro e o Jordi Bris não eram da comissão do Domi. Foi um catado que ele fez lá na Espanha. Pô, fui convidado. Ah, cara, ó, Pô, conheço você. Ó. Você está afim de ir lá para é, o Flamengo ser o auxiliar? Ah, você, Jordi Gris, você topa ir lá ser o preparador físico? Foi assim, gente. O Domi já vem com a... Co o, o, o Rogério já vem com a comissão dele, dele. Já tem o preparador dele o auxiliar dele, tem tudo dele. Então, assim, ele não é uma coisa improvisada. Então, é uma, uma equipe que está tá, trabalhando há dois, três anos junta já. Então, eu, a, eu como Jesus, Jesus quando veio veio com sua equipe fechada. Então, eu vejo assim, gente, um futuro muito bom.
2: E foi embora com ela também. E viu? foi
0: embora com ela. Aí, embora com... aí entra o que você falou, vida da transição. Agora, o Flamengo tem que ser esperto. Assim, ó, a CN, Fica com a tua equipe, mas vai ter um cara da equipe fixa do Flamengo, dois, três caras que vão acompanhar o trabalho todinho. Porque a gente quer replicar o seu trabalho para a base. Aí o, o buraco é mais embaixo. Aí a coisa vira, fica diferente. Não fica o Flamengo que vai embora o Jesus, leva tudo o conhecimento com ele, o Flamengo fica com, com a calça na mão. Não pode. Você tem toda a razão, Davi. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Então é isso, gente. Então, eu acho que por todos esses aspectos, e para finalizar o que eu tinha anotado para falar aqui, ele ainda disse que vai trazer o Yuri César de volta, que é jogador do Flamengo, uma das nossas revelações desse ano, o cara já cobiçado por times da Europa, que está no Fortaleza, justamente que ele pediu lá no Fortaleza para trazer, né, levar para Fortaleza o Yuri César, e que ele já disse que vai trazer de volta, né? Então e falou que vai olhar a base do Flamengo né? mas só ano que vem, Henrique tá me dando aqui a cola aqui porque ele já fez o número máximo de partidas por outro time da Série A, então ele não pode mais jogar é, pelo Flamengo já fez sete jogos pelo Fortaleza valeu Henrique, nesse podcast aqui não tem traíra não meu irmão, então é isso então galera essa é a minha análise né, como um todo e agora, gente, para finalizar o episódio, muito bom esse episódio de hoje. Eu acho que é um episódio para gente histórico, porque a gente está vendo um momento de uma mudança significativa no Flamengo. Eu acho que tem tudo para vingar. O, o, o Rogério não é um cara de ficar pulando de galho em galho. Então, se vocês olharem a carreira dele, ele saiu do Sinop em 1990, foi para o São Paulo de lá se aposentou no São Paulo. Então, como técnico, ele só deu uma escapadinha ali pro Cruzeiro, que não tinha como dar certo, e voltou, e acabou. E, então, assim, ele, ele da parte dele, não é de ficar pulando de galho em galho, e eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, um grande trabalho. Tô muito esperançoso. Mas a torcida tem que compreender. Não, ele não é mágico, não existe mágica no futebol. Existe trabalho. Então ele vai ter que ter um tempo. E se nós ganharmos tudo esse ano, galera... Top, top. Mas, pelo menos, ele vai ter que ganhar alguma coisa esse ano. Grande. Ou um brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores. Tem que ganhar coisa grande. E é isso aí, galera. Tem time de sobra para isso. E se ele fazia... Se ele fazia... Ele, ele, ele tinha poucos ingredientes no Fortaleza. e fazia uma comidinha muito bem feita. Agora que ele tem todos os ingredientes do mundo na mão dele. Agora ele tem que fazer um banquete, galera. Tem que fazer a coisa não a curto prazo, mas tem que fazer a coisa acontecer pra finalizar, galera Davi, como você é o rei dos flaupites o cara aqui que já disparou já, tá parecendo o Flamengo 2019, já já assumiu a liderança nunca mais a gente pega o Davi mas me conta Davi Flamengo e São Paulo hoje Copa do Brasil, Maracanã qual é o seu Flapit, meu irmão? é,
2: toma gol ah, não, mas tem que o Diego Alves, acho que entra, né? Entra, mas, acho que é, sim. Vamos de, vamos de 3x1, Flamengo. Anote aí,
0: registre aí, 3x1. Só alegria. 3x1. E você, Henricão? Você é o lanterno dos Flaupits. Me conta.
1: Bom, primeiro eu vou dar a escalação, hein? Diego Alves, Mateuzinho, Tuleleu Pereira, Renê, William Arão, Thiago Maia, Gerson, Arrasca, Bruno Henrique Gabigol. Faz cor na mão,
0: moleque.
1: Bruno Henrique Gabigol. Eles, eles vão sorrir um pro outro, hoje é a parceria volta. E aí, hoje é, eu vou botar dois a um pro Flamengo, porque a gente vai tomar gol. Isso é fato, mas eu acho que a gente consegue vencer o São Paulo hoje.
0: Então, galera, é o seguinte, o Davi, cara, cravou o um placar que eu ia cravar, né? Eu ia botar 3x1. Mas vou, vou diferenciar, vamos dar uma pimentada aqui nesse, nesses flaupits. Tem uma estatística que eu deixei agora pro final, foi até sem querer, não foi malandragem, não. Deixei sem querer. É, vocês sabem... Olha a trairagem! Você, não, aqui nesse podcast não tem trairagem, rapaz. Ó, vocês sabiam que a melhor zaga do campeonato brasileiro... Era do Fortaleza? 14 gols sofridos. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro. tem uma coisa que o Rogério sabe... E a,
2: e, a, e a segunda pior era do Flamengo. E a segunda,
0: segunda piora... Não, só pra vocês terem noção, gente. Fortaleza, que é o Fortaleza, tomou 14 gols. O Flamengo, que é o Flamengo, tomou 29. Na matemática que eu aprendi, 29 é mais do que o dobro de 14. Né? Então, vocês que são professores de matemática, me corrijam se estiver errado. Mas a gente chegou a esse absurdo, né? 29 gols, gente. 29. É, é piada. Só, só ganhamos do, do, do Goiás, que tomou 33, pô. Então, eu vou confiar nesse lado do Rogério de saber armar time. E a gente vai jogar com dois laterais que apoiam menos. Então, a gente vai dar menos espaço pro São Paulo hoje. Pra fazer aquelas avenidas que eles fizeram é, no 4x1. Acho que o Flamengo vai tomar gol hoje. Não vou te... Bicho, vou de 3 a 0. Hoje eu vou, vou ser ousado. Tô, tô esperançoso. Eu ia 2, mas vai 3, 3 a 0. Então, galera, é isso aí. É, mais uma vez, agradecer você aí, Henrique. Você, Davi. Dois amigões rubro-negros. E é isso aí, galera. para vocês que ficaram com a gente até agora. É, vamos que vamos. Vamos torcer aí pro Sene marcar história no Flamengo. Como disse o Davi para que a história dele, até a é, história de São Paulo, fique para trás, e que venha uma grande história vencedora, ele é um cara competitivo, é, um cara que o, o, o flamenguista, eu acredito que vai ter ali à beira do campo, o cara que vai chamar atenção quando tiver que chamar, não vai ser aquele cara passivo, que vai ficar assistindo o jogo na beira do campo, isso não é perfil do Flamengo, então vamos torcer para ele, vamos dar tempo também, vamos ser mais racionais como torcedores assim, é, futebol não é mágica então ele vai ter que ter um tempo pra trabalhar tá pegando um, um cenário muito ruim é, na mão mas eu creio que vai dar tudo certo, então você que ficou com a gente até agora saudações indique o, o, o Flá 360 pros seus amigos, pra quem gosta do Mengão, pra quem ama o Mengão e pra quem ama secar o Flamengo também, aqui tem espaço até pra secador também, viu, pros antes, tudo e é isso aí galera nós estamos lá no Instagram e no Twitter, no FLA360 Podcast, 360 numeral. E no Twitter, oh, no, no Google Podcasts, Spotify e YouTube, é o só Fla360 tudo junto. E o número 360. FLA360. Então é isso aí, galera. Saudações, grande abraço e até a próxima, Rubro Negros!
2: É tira -tira -tira.